0: höre ich Sie jetzt auch, ich bin Jorinda Resnikov, wie mein Kollege mich gerade schon angekündigt hat und freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können, dass das klappt. Ja, ich
1: freue mich auch, dann sind wir sozusagen zu dritt. Ich ja. hoffe auch, dass ich Sie immer gut verstehen kann. Ja, ja sonst
0: fragen Sie nach, ne? das ist kein Problem. Ja, wenn Einfach ich nicht schon. verstehe, muss ich nachfragen, genau. Ja. jetzt geht's aber so. So geht's, ja. Wunderbar.
2: Okay. Gut. Hallo, wir sind jetzt verbunden mit äh, Carla Bilang Carla Bilang hat im Aviva Verlag das Buch äh, publiziert, Frauen im Sturm, Künstlerinnen der Moderne. Hallo Frau Bilang. Ja, schönen
1: guten Tag nach Hamburg.
2: Hallo. Ähm, wie sind Sie vielleicht eingangs zur Beschäftigung, zur Thematik der Frauen im Sturm gekommen? Was hat Sie daran besonders ja, das interessiert? das ist schon
1: eine, eine Sache, mit der ich mich sehr lange befasst habe. Also erstmal mit Walden, seit den 90er Jahren schon. Und Walden ist ja sehr vielschichtig. Und dann mit der Zeit hat sich das so herausgekristallisiert, dass eben Künstlerinnen dort eine große Rolle spielten. Und ja, ich habe das dann eben... Halt verglichen mit dem, was über die Künstlerin der klassischen Moderne bekannt ist. Und da ist mir eben aufgefallen, dass es halt sehr wenig ist. Ne? Dass also in der Zeit, in den 1910er und 20er Jahren, also eine sehr große Präsenz gewesen ist und dass vieles eben total in Vergessenheit geraten ist. Und ich habe mich dann ja, schon mal im Aviva-Verlag über die Nellwalden was gemacht, die ja eine der frühesten Sammlerinnen war. Und auch über die Jakoba von Hemskerk, diese holländische Expressionistin. Und dann war es so, dass ja, also 2013, 100 Jahre Herbstsalon, da ist Walden so ein bisschen ins Zentrum des allgemeinen Interesses geraten. Es ist ja so, dass Walden eigentlich äh, ja, total unterbewertet wird in seiner Leistung. Für die Moderne, ne, für die Klassische. Das gilt sowohl für Künstlerinnen als auch für Künstler.
2: Mhm. Vielleicht äh, hake ich da äh, gleich nochmal ein. Ähm, Herbert Walden hat ja 1910 die legendäre Zeitschrift, zu so schreiben Sie der Sturm zu einem Zentrum mhm. der International Avantgarde gemacht. Und ab 1912 zeigte Walden die Sturmausstellungen in vielen europäischen Städten. Vielleicht sagen Sie eingangs nochmal was zur Person äh, von... Herbert Walden.
1: Ja, Walden ist äh, von Hause aus also weder Künstler noch Kunsthistoriker oder, oder Galerist oder Sammler gewesen. Er ist eigentlich Komponist und Musiker und hat sich aber sehr früh schon mit, mit der Bühne befasst und mit der Literatur und hat dann die Else Lasker Schüler kennengelernt. Das war so 1903 und kam es dann auch zur Heirat. Und dann hat er einen Verein für Kunst gegründet, eigentlich immer noch mit diesem Blick, also die Literatur zu fördern, die nicht verlegt wird oder die Stücke zu publizieren und aufzuführen, die sonst nicht aufgeführt werden. Und 1910 ist dann, er hat auch vorher schon in anderen Zeitschriften als ja, als äh, Redakteur mitgearbeitet und hat dann 1910 mit dem Sturm die erste unabhängige eigene Zeitschrift für moderne ja, Literatur eigentlich gegründet. Ne? Und 1912, das war dann, da ist das äh, die 100. Ausgabe erschienen, also die Zeitschrift erschien anfangs immer wöchentlich, also jede Woche, hatte ungefähr einen Umfang von sechs bis acht Seiten. Format DIN A3 und er hat dann zum 100. Geburtstag, die, äh, die zur 100. Ausgabe dieser Zeitschrift, hat er dann eine Ausstellung gemacht und man muss eben sagen, dass von vornherein die bildende Kunst auch eine Rolle gespielt hat, weil einer der Mitbegründer ist eben, Kokoschka gewesen und Kokoschka hat seine Literatur dort veröffentlicht und parallel dazu eben die Grafiken, so dass diese Doppelung von Bild und Wort eigentlich so ein bisschen schon angelegt gewesen ist. Und diese Ausstellung, die er dann 1912 gemacht hat, sollte so ein, ein Gegenstück zur Literatur, also das sollte alles Moderne auf dem Gebiet der bildenden Kunst gezeigt werden und er hat dadurch, dass er so Quereinsteiger gewesen ist in Berlin, äh, hat er eigentlich keine guten Karten gehabt und viele haben dann schon abgesagt und er hatte dann das Glück, dass die Münchner Expressionisten, also vor allen Dingen der Blaue Reiter, gerne in Berlin ausstellen wollte und da hat er sozusagen diese erste Ausstellung mit dem Blauen Reiter gemacht. Und das ist ja sozusagen sein Einstieg in die klassische Moderne geworden, in der bildenden Kunst. Und er hat dann über den Blauen Reiter, da waren eben halt auch schon die ersten Künstlerinnen mit dabei, also die Gabriele Münter, dann später auch die berevkin und er hat über, über Kandinsky, Mark und Macke, hat er dann auch den Kontakt zu den Franzosen bekommen und zu anderen. Und er hat das dann insofern ausgebaut, als er nach Berlin die Moderne geholt hat, die außerhalb von Berlin existierte. Also das ist so ein bisschen eine komplizierte Konstruktion. Aber so hat er das sozusagen entwickelt. Und vielleicht ist ihm auch wichtig, die... Die Rolle von Else Lasker-Schüler, weil sie ja als, als Dichterin schon eine große Rolle gespielt hat. Sie ist zwar verkannt gewesen, aber sie hatte auch eine große Fangemeinde und Walden hat von ihr sehr viele Gedichte und auch Essays veröffentlicht. Und sie selbst hat dann eben auch im Sturm ihre ersten Zeichnungen veröffentlicht, sodass also diese, dieser Übergang von der Literatur zur bildenden Kunst sich allgemein so ein bisschen auch angedeutet hat um 1912. Ja.
0: Wie, wie kommt es dazu, von heute aus natürlich gesehen, dass Herbert Walden der ja so eine große Rolle ganz offensichtlich gespielt hat in der Förderung der frühen Avantgarde international, aber speziell auch im deutschen Bereich, heute so nicht ganz vergessen ist, aber doch nicht äh, seinem Namen oder der, der seiner Tätigkeit, seiner Aktivität äh, gerecht äh, geworden wird. Also wie kommt es dazu? Was ist hm, ja, der Grund ja, ne, dafür? Das ist ein schwieriges Kapitel. Also man muss sehen, er ist dann später,
1: also ab 1918, 19 ist er dann doch zur sozialistischen und dann zur kommunistischen Partei eingetreten und hat ist dann später in die Sowjetunion gegangen, also das als so als kommunistischer intellektueller war er dann schon auch, ja, ich will nicht sagen stigmatisiert, aber es war einfach schwierig. Also in der DDR, er ist ja dann auch in, in Sowjetrussland äh, umgekommen, äh, war das dann so ein bisschen ein Tabuthema oder also zumindest schwierig zu behandeln. Und äh, ja, Westberlin hat hat das nicht so richtig aufgegriffen, weil wahrscheinlich die klassische Moderne, da spielt natürlich dann der Nationalsozialismus eine große Rolle und diese ganzen Aktionen zur entarteten Kunst, und äh, wenn man eben guckt, wo so die Sammlungen sind für klassische Moderne oder deutschen Expressionismus, dann ist das eben auch nicht unbedingt in Berlin, sodass er eben von der Forschung eigentlich vollkommen vernachlässigt worden ist. Aber das hängt vielleicht auch mit dieser geteilten Stadt zusammen über die vielen Jahrzehnte. Und es ist ja auch so, also diese, dieser Anfang der Neubeschäftigung mit Walden, das ist ja so Wuppertal, also mehr diese Else Lasker Schülerecke. Also Berlin selbst hat ja, also. Auch diesen sogenannten legendären ersten Herbstsalon, den er 1913 veranstaltet hat, da ist ja auch keine, keine Jubiläumsveranstaltung dazu gemacht worden. Er ist zu wenig hier in Berlin im Bewusstsein. Und Berlin wäre ja eigentlich die Stadt, die das tragen müsste und befördern müsste. Ja, das ist nun nicht passiert. Warum im Einzelnen nicht? Das kann ich Ihnen auch nicht so beantworten.
0: Wie kann man sich das vorstellen, damals die Galeristen waren ja noch nicht in der gleichen Weise unterwegs wie heute. Also ich muss dazu ganz kurz sagen, ich hatte ein ausführliches Gespräch mit Frau Dr. Ingrid Pfeiffer von der mhm. Kunsthalle Schirn auch geführt und die sagte, dass Walden ebenso als Galerist so sehr unkommerziell unterwegs gewesen sei, bis hin manchmal ungeschickt und sich dann so wichtige Künstler, die auch für einen Galeristen kommerziell interessant geworden wären, hat abluchsen lassen von anderen Galeristen, die dann viel bekannter geworden sind.
3: Was sagen ja, ja, Sie
1: dazu?
0: Das ist, äh,
1: ja, das kann schon sein, aber das ist eben kurz sind nun mal so. Also es ist so, dass das Walden eigentlich das ganze finanzielle Hinterland gefehlt hat, was andere Galeristen hatten, also Kassierer im Zusammenhang mit, mit der Sezession und so weiter. Und Walden, der war der brannte für das Neue und wollte das zeigen und, und das ganze Wirtschaftliche, das mag sein, dass ihm das ein bisschen abgegangen ist, also hat zumindest dann die Nell Walden gesagt, also diese seine zweite Frau und äh, sein Fund, mit dem er gewuchert hat, das waren eben wirklich die, die Kontakte zu den, zu den Neuen. Und er hat im Grunde nur die Neuen gefördert. Also man kann aber auch nicht sagen, er hat vergessen, so einen Stamm aufzubauen. Also es war dann später so mit der Gründung des Bauhauses, also nach dem Ersten Weltkrieg, da sind die Künstler dann ans Bauhaus gegangen, also fast alle Sturmkünstler Kandinsky, Paul Klee, und andere noch. Auch von den Jüngeren, Georg Muche zum Beispiel. Weil dort hatten sie ihre Anstellung, dort hatten sie eben ihr Auskommen. Und Walden, der hatte immer schon Mühe und Not, diese Sturmzeitschrift zu bezahlen. Also da musste oft ausgeholfen werden. Und er hatte er hatte eigentlich auch nicht so einen Stamm von von Kunden, von Abnehmern. Also er war ja... Er war im Grunde nicht, nicht der Typus des Kunsthändlers. Er war eigentlich mehr selber Mus Musiker und Komponist. Er war eigentlich viel mehr Künstler und hat sich so als Teil dieser modernen Künstlerschaft verstanden.
0: Das leuchtet ja ein dann natürlich. Also ich das und dann
1: muss man noch dazu sagen, also, dass eben auch viele gegen ihn gearbeitet haben hier in Berlin. Der Kassierer zum Beispiel, das, das war... Das war dann eben auch oft schwierig für ihn. Und andererseits ist eben Walden auch sehr polemisch aufgetreten. Also er hat auch viele andere angegriffen, den Westheim, den Kassierer und so weiter. Das war aber so in der Zeit. Also die waren alle sehr kämpferisch drauf und ja, das mhm. gehörte so äh, zu dem damaligen Verständnis. Und er war eben wirklich nicht nur Kunsthändler, wie andere nur Kunsthändler gewesen sind. Ne? Er war Verleger und... Publizist und hat selber geschrieben. Also das ist so ein ganz breites Betätigungsfeld. Man hat er auch noch eine Kunstschule aufgebaut, die Sturmkunstschule also, und dann, dann die Sturmbühne. Also das war so eine Kerze, die nicht nur an zwei, sondern an, an mehreren Enden gebrannt hat.
0: Ja, das ist ja immer schwer greifbar dann für die Nachwelt, aber vielleicht kommen wir jetzt äh, ein bisschen ich mehr
1: auf. Ich muss man mal sagen, diese ja? Sturmzeitschrift, ne, das ist das eigentlich wirklich Große, was er dann, dann auch überliefert hat an die Nachwelt. Und da kann man eben also die Bedeutung der Künstlerinnen absehen, weil er sie eben mit den Holzschnitten vorne auf die erste Seite gebracht hat beispielsweise. Also das ist nicht alles nur irgendwie verraucht, sondern er hat mit dieser, dieser Sturmzeitschrift, die hat ja von 1910 bis etwa 32, also über 20 Jahre existiert.
2: Mhm. Also das ist schon
1: ein, ein großes Stück äh, greifbare Kulturgeschichte der klassischen
2: Moderne, die er da wirklich durchgehalten hat. Auch. Da wäre ja jetzt nochmal die Frage, ist diese Zeitschrift... Ähm noch lesbar, also ist sie äh, auffindbar in Archiven, in Bibliotheken? Ja,
1: ja, ja. Also die großen Bibliotheken haben sie. Manchmal gibt es sie auch noch antiquarisch. Mhm. Also er ist dann später von diesem großen Format abgegangen. Also Er hatte ja, dann 1924 hat sich seine zweite Frau von ihm getrennt und dann äh, ist er eigentlich doch äh, finanziell äh, in ziemlich, äh, ziemlich komplizierten Verhältnissen <lacht>
0: auch in einem kleinen Format erschienen und auch nicht mehr so häufig. Das wurde dann eine Monatsschrift und dann manchmal eben auch eine Vierteljahresschrift. Also ich finde das sehr wichtig, dass wir jetzt äh, mal äh, auf
3: die Künstlerin.
0: ja ja erstmal fand ich finde es gut, dass wir über Walden gereden haben, aber jetzt eben auf die Künstlerin vielleicht äh, ausgehend von der Frage äh, Walden hat sie ja ausgesucht, also er bekam bestimmt äh, immer wieder äh, Künstlereingaben, äh, aus denen er aber ausgewählt hat. Was war, waren denn seine Kriterien Künstlerinnen auszustellen bzw. auch ähm, die Druckgrafiken in die Zeitschrift zu übernehmen. Also ich habe den Eindruck, das vielleicht noch dazu gesagt, dass das Besondere an der Sturmbewegung ja ist, dass es ein extrem breites Spektrum ist und nicht eine bestimmte künstlerische Richtung. Ja, also er hat sich ja als Expressionist
1: verstanden und hat die Expressionisten gefördert und so dahin ging auch so seine Kunsttheorie, wenn man die so bezeichnen möchte. Also Und er hat unter Expressionismus auch Futurismus subsumiert und zum Teil auch Kubismus. Und wovon er ausgegangen ist, ja, also es musste ihn berühren. Also es war auch nicht so, dass, dass da so eine Masse ihm angetragen wurde. Also ganz so, also zum Beispiel die Münter, das war ja eine der ersten, die er gefördert hat, oder die erste, die kannte er natürlich über Kandinsky. Und die Verevkin dann auch aus dem Kreis, die Scharowa dann eben, weil sie für die Bühne gearbeitet hat. Also innerhalb der Moderne, also für ihn war es nicht wichtig, irgendwie viele zu zeigen, sondern seine Absicht ist gewesen, die Spitzen der Moderne zu zeigen. Die Künstler und die Künstlerinnen, die was vollkommen Neues bringen. Das ist für ihn entscheidend gewesen. Und ansonsten hat er ja intuitiv aus dem Bauch heraus entschieden, würde ich sagen.
0: Wie kommt es dazu, dass speziell Walden, also dieser Mann, dieser Allround-Künstler, sehr viele Frauen in einer Zeit, wo die eben erst eher selten ausgestellt wurden, selten einen, einen, einen Ort bekamen. Wie, wie kam es dazu?
1: Naja, er hat, denke ich, durch Elselowska Schüler äh, ist er sozusagen schon... Instruiert gewesen. Er hat sie ja selber als die bedeutendste deutsche Dichterin bezeichnet. Also ihm war durchaus bewusst, dass Frauen hervorragendes leisten können. Und andererseits äh, hat er Künstlerinnen auch immer ernst genommen. Also er hat sie als geistige Gesprächspartner äh, eben fast gleichgestellt mit den Männern, kann man sagen. Und er hat sie eben innerhalb der modernen Zirkel begriffen. Das sind, er hat ja immer so auch Gruppen ausgestellt, also die Expressionisten und dann Einzelne zueinander gruppiert. Und gut, er hat angefangen, also... 1912 mit den Ausstellungen im Herbst, ja erst dann 1913, große Ausstellung von Münter und Hemskerk. Und dann kam ja der Erste Weltkrieg. Und das bedeutete eben für Walden, der ja die internationale Moderne gezeigt hat, dass er zu den Künstlern aus Russland und aus Frankreich, das waren ja dann die Kriegsgegner, eben kaum noch Kontakt hatte, fast gar keiner, und die auch nicht zeigen konnte. Sodass eben während der Zeit des Ersten Weltkrieges die Künstlerinnen dann noch einmal ganz stark nach vorne gekommen sind. Also er hat über die Himskerk, die ist die wichtigste Künstlerin gewesen während des ganzen Ersten Weltkrieges. Oder die neu dazugekommen sind, wie Maria Oden und so weiter. Also das spielte schon auch eine Rolle dabei. Mhm. Also ja. die Kriegszeit, ne? mhm. wo also viele Künstler selber, Franz Mark, die waren ja alle im Krieg Macke, die sind dann gefallen. Kandinsky war in Russland und da hat er eben doch verstärkt Künstlerinnen gefördert. also da diesen Zusammenhang muss man schon auch sehen dabei hm. und auch die Nachwachsenden ne?
2: Ich komme jetzt noch mal äh, vielleicht auf mhm. das was Sie äh, auf Seite 24 in Ihrem Buch äh, geschrieben haben, ich zitiere da mal Es ist auffallend, dass die am Herbstsalon beteiligten Künstlerinnen auf die eine oder die andere Art Partnerin von Avantgarde-Künstlern waren Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, Marianne von Werewkin und Alexei von Jawlensky aus München, Natalia Goncharova und Michael Larinov aus Moskau, die waren halt eben unverheiratete Paare, die sich durch das gemeinsame Streben um die moderne Malerei in der Öffentlichkeit präsentierten und gleichzeitig das neue Ideal der unverheirateten und unabhängigen Frau verkörperten. Natürlich in unterschiedlichem Grade, Zitat Ende. Also aus dem Zitat entnehme ich, dass diese Künstlerinnen ja auch sehr emanzipierte Frauen oder Frauen waren, die sich um die Emanzipation, um die Eigenständigkeit auch mit eingesetzt haben, auch wenn sie in Liebesbeziehungen oder Arbeitsbeziehungen zu Männern waren. Ist das so richtig? Ja, ja, das ist schon so. Aber es... Mh,
1: ja, das ist... Man muss eben sehen, also die Männer hatten es immer leichter, mhm. wurden ernster genommen mit ihren Ideen und es war für die Künstlerin natürlich auch von Vorteil, wenn sie dann in so einer Verbindung war. Sie hat davon profitiert. Also wenn sie, wenn sie die künstlerische Kraft hatte, es war ja auch so bei dem Franz Marc, dessen Frau ist ja auch Malerin gewesen, die hat ja aufgehört zu malen. Also es war auch in... Einmal eine Förderung durch eine solche Partnerschaft, aber es war eben auch ein Infragestellen und auch eine Herausforderung. Also das ist schon spannend. Mhm. Und dass sie nicht verheiratet waren, ist ja ja, das liegt da ja auf der Hand. Beziehungsweise also Delone und Deloné die waren verheiratet. Und Larionov und Goncharova, die haben dann ganz spät, also im Alter von 70 oder 70 Jahren dann nochmal geheiratet oder überhaupt erstmal geheiratet. Also es ging nicht um die Ehe, sondern es ging um äh, diese äh, künstlerische Partnerschaft dabei. Mhm. Und dann, ja, und dann gehörten sie meist noch zu größeren Gruppierungen. Das hatte eben auch den Vorteil, wenn sie sich dort behaupten konnten, sind sie eben halt dann sozusagen durch den Blauen Reiter oder durch die Gruppe der Kubisten bekannter geworden. Es gibt aber eben auch, naja, so einen reglementierenden Einfluss. Das ist bei Gabriele Münter auch zu sehen. Also sie hatte eine Zeit, als sie doch eher auch abstrakt malen wollte, so wie die anderen und das wurde dann wieder nicht so gut, nicht so gern gesehen. Also man musste sich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen einfügen, aber es gab auch einen Gruppenzwang, den man sich dann, und das war bei Münter, also die hat zum Teil auch gelitten unter den anderen Künstlern des Blauen Reiters. Und da ist Walden eben derjenige gewesen, der sie so ein bisschen da rausgeholt hat, der auch ihr Bewusstsein gestärkt hat, ihr künstlerisches Bewusstsein. vorstechende Eigenschaft bei ihm. Also er war irgendwie ein Versteher der Künstlerin.
0: Also kann man sagen, auch speziell, das ist natürlich jetzt gefährlich, ist mir klar, weiblicher Qualitäten innerhalb der Kunst. Das ist natürlich, viele Feministinnen werden jetzt aufschreien und sagen, nein, so geht es gerade gar nicht. Aber es gibt ja. da sicherlich besondere Züge, wenn sie auch noch so vielfältig sind in der Malerei der Frauen der Zeit.
1: Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil das ist halt immer individuell. Man könnte nur sagen: ach, na ja, das ist eben bei Münter die Farbigkeit oder dies oder das. Es ist schwierig. Man muss es im Einzelnen immer sehen. Also bei, bei Delony und Delony Terg ist es ja so, dass sie in besonderem Maße auch die, die Seite der ganzen angewandten Kunst oder des Designs mitbetreut hat. Das hat sie eben beides parallel gemacht, die freie Kunst und die angewandte, sogenannte angewandte und das würden Männer wahrscheinlich so nicht machen, also weil sie Männer eben den Unterschied machen. Das eine ist die hohe Kunst, das andere ist die angewandte Kunst. Und äh, die Delaunay, die ja selber Russin ist und auch aus einem ganz anderen kulturellen Umfeld damit kommt, wo eben auch die Volkskunst eine andere, einen anderen Stellenwert hatte, die hat dann so eben auf diese Art und Weise ihre, ihre weibliche Seite in die Kunst eingebracht, eben mit sehr viel äh, Authentizität auch und, und solche Beispiele gibt es aber in Westeuropa, also mit den dort geborenen Künstlerinnen gar nicht. Ja, mit dem Weiblichen ist es schwierig, also ich meine, sie sind individuell vor allen Dingen. Also die Himskerk ist mit der, mit der Anthroposophie dann sehr eng verbunden und jeder hat so ihre eigene ihren eigenen Stil entwickelt. Und mir ist eben in diesem Buch wichtig, dass sie eben Teil der modernen Bewegung sind, der modernen Stilistik, das, das Klassische in der Modernen. Nicht, weil das ja meist immer so außerhalb der Künstlerinnen passiert und die Künstlerinnen sind dann eben die, die es auch noch gibt oder Frauen, die Kunst machen. Aber ich äh, sehe das eben im Zusammenhang mit der modernen Stilbewegung. Und, und ähm, dass ich dann, so hoffe ich zumindest, mit diesem Buch eben halt auch mal dieses Bild so ein bisschen relativiert, ne? dass man immer nicht nur die bekannten Künstler als die Vertreter der modernen Bewegung und die Künstlerin eben als als Künstlerin sozusagen neben der modernen Bewegung stehen hat. Das ist eben oft, äh, oft der Fall.
2: Jetzt äh, komme ich nochmal, und da ähm, habe ich das Zitat äh, aus Seite 26, dass Sie ja sagen, bei den Künstlerinnen äh, war es halt eben so, dass sie a. begeisterte Vorreiterinnen in der äh, Präsentation des Neuen waren, die zugleich für die Kunst und für die neue Rolle der Frau in der Gesellschaft kämpften. Also gegen die Vorurteile in ihren eigenen Familien, gegen die Allmacht der Professoren an den Akademien, gegen eine Gesellschaft, die den Frauen den Zugang zu den Hochschulen und Akademien verbot. Es gab viele Gründe für die Künstlerinnen, auf der Seite der Avantgarde zu stehen. Das ist vielleicht auch nochmal ähm, so ein Hinweis, dass ja vielen Frauen der Zugang zu Kunstakademien ähm, bis nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich verwehrt war.
1: Ja, ja, das ist so. Naja, die, Aga, die Avantgarde hat ja nichts mit der Akademie zu tun. Ne? Das, deswegen ist dieser Einstieg so interessant. Also die Künstlerinnen, die haben, also die Russen haben dann die Privat, privaten Schulen oder privaten Akademien in Paris besucht. Äh, Münter ist die Schülerin von Kandinsky gewesen, auch in einer privaten Kunstschule. Und die Akademien, also auf den Akademien wurde ja nicht, nicht das Moderne vermittelt, mhm. sondern wurde eben halt das akademische Zeichnen und Malen vermittelt. Also da konnte man ja die moderne Sicht nicht lernen. Deswegen ist auch dieses starke Hineindrängen der Frauen in diese Moderne, das hat man ja nachher beim Bauhaus ganz stark, dass da ganz viele Bauhausschülerinnen auf einmal sind. Mhm. Ja, das war aber dann eben später in den 20er Jahren schon. Ja, das... Äh also es, es gibt eben auch viele Gruppierungen, wo Künstlerinnen dann mit dabei sind, aber eben oft über so eine Partnerschaft. Dann gibt es wieder andere Gruppierungen, wie die, äh, die Brücke aus Dresden, da waren gar keine Künstlerinnen dabei. Also das ist schon auch so ein bisschen unterschiedlich. Und in München mit dem Blauen Reiter, da war eben die Münter als, äh, als Deutsche und die Werewkin dann eben als Russin oder die Epstein, auch als Russin, also das sind dann eben nicht unbedingt immer deutsche Künstlerinnen mit dabei. Mhm.
0: Äh. Wo, woher oder weshalb das Vergessen, die, also Sie in Ihrem Buch und die Ausstellung in der Kunsthalle Schirn, zeigt ja, was für großartige Kunstwerke das sind, also nicht irgendwelche äh, Frauenbilder, das sagte Frau Pfeiffer, also dass Ihre Kollegen gesagt hätten, ah, das sind ja richtig tolle Bilder, also dass es keine Nischenkunst ist, die ja ausgegraben wird, sondern großartige Kunst. Wieso dieses Vergessen? Wieso dieses vergessen also Da muss man erst mal sehen, dass also für Deutschland hat eben der Nationalsozialismus
1: sowieso die klassische Moderne äh, vollkommen zurückgedrängt. Ne? Also es gab dann keine Sammlungen. Einiges ist ja noch ins Ausland verkauft worden, vieles ist vernichtet worden. Und man hat dann eben erst 1945 wieder angefangen, das alles neu zu sortieren. Und dann ist es so, dass die Kunstgeschichte sowieso äh, nicht in aller Breite das Vergangene aufnimmt, sondern eigentlich sich auf besondere, besondere Höhepunkte immer spezialisiert. Und es war eben auch so, auch selbst äh, im Sturm. Also wer hatte denn schon mal einen Katalog gemacht, auch mit Abbildungen darin? Also, der Walden hat eben die Münter zum Beispiel aufgefordert, dass sie doch auch einen Katalog finanzieren sollte und so weiter. Und die Männer haben auch stärker darauf gedacht oder waren stärker darauf bedacht, dass eben solche Dinge passiert sind, nicht? dass sie dann eben auch drin waren in bestimmten in bestimmten Überblicksdarstellungen und so weiter, dass sie in Privatsammlungen gekommen sind oder dass Museen Ankäufe gemacht haben. Frauen haben sich also um diese Seite auch zu wenig gekümmert, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Wie äh, sind Sie denn vorangegangen? Also Sie haben ja eingangs gesagt, dass Sie in den 90er Jahren begonnen haben, sich intensiver mit den Sturmfrauen zu befassen. Äh, wie verlief, also ich bin da jetzt ein bisschen neugierig, wie verlief Ihre Forschungsarbeit? Also wo wurden Sie vor allem fündig oder was waren andererseits auch die besonderen Schwierigkeiten?
1: Naja, für mich war, äh, war die Sturmzeitschrift natürlich erstmal eine wichtige Quelle, weil da sehr viel Grafik abgebildet wurde, auch von Künstlerinnen. Und äh, dann habe ich die Kataloge alle durchgesehen, soweit sie in den großen äh, Bibliotheken vorhanden gewesen sind. Und dann gibt es ja einige... Veröffentlichungen, die die Nell Walden gemacht hat über die Zeit, so ihre Erinnerungen, da ist ja in den 50er Jahren schon mal einiges erschienen. Ja, dann hatte ich ein Forschungsstipendium dazu. Also eigentlich ist es für mich ein ziemlich altes Thema. Ich habe ich hab das dann aber erstmal nicht publiziert, weil. Ja, weil ich mir selber noch nicht sicher war, welches Gesicht das haben sollte. Und dann habe ich dann jetzt erst so diese Rückbesinnung auf Walden dann zum Anlass genommen, eben auch ein richtiges Buch daraus zu machen. Und da habe ich das dann eben zugeordnet zu den einzelnen Stilströmungen der modernen Expressionisten, konstruktiver Abstrakte
0: und auch die Avantgarde aus dem Osten. Da sind dann auch ja verschiedene Untersuchungen mit eingeflossen, die inzwischen auch stattgefunden haben. Kann man sagen, dass Sie der großen Ausstellung jetzt in Frankfurt sozusagen lange schon vorgearbeitet haben und die sich, auf Sie ja, gerufen ich konnten? Hatte das,
1: ja, 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 ja. Ja, das, das war irgendwie Parallel. Mhm. Ja, das ja, ja, lange vorher. Als, ja. Ich weiß nicht, 10 Jahre, 10, 15 Jahre. Das ist schon ganz lange mein Thema. Ich habe darüber auch schon Vorlesungen gemacht und so weiter. Und also nicht nur Künstlerinnen, also auch also die russische Avantgarde im Sturm und so weiter. Das sind ja sind ja viele Gesichtspunkte, die er so hat. Er hat überhaupt einen ziemlich neuen, für die Zeit sehr sehr innovativen Ansatz gehabt. Und dann kam eben die nationalsozialistische Zeit dazwischen und die hat ja vieles unterbrochen. Und nicht alles wurde dann später weitergeführt und vieles blieb in der Vergessenheit. Also gerade hier für die Berliner Verhältnisse, das ist vielleicht anderswo anders gewesen. Ja, und das äh, es ist natürlich immer auch schön, weil man durch diesen Sturmzeitschritt auch ein... Sturmzeitschrift auch eine hervorragende Quelle hat. Ja. Da sind ja viele Grafiken oder
2: Holzschnitte, gerade Holzschnitte mhm. im Original nachgedruckt worden und ja, das gibt dann doch einen sehr authentischen Eindruck. Aber Eine sehr gute Quelle haben wir ja jetzt aufgrund ja. Ihres Buches
3: und ja. natürlich
2: auch aufgrund der Ausstellung, aber für diejenigen, die sich die Ausstellung in Frankfurt nicht haben ansehen können, äh, gibt dieses also von Ihnen publizierte Buch ja auch Anregungen gibt es denn spezielle Künstlerinnen die Sie besonders fasziniert haben
1: Naja, die Jakoba van Helmskerk ist schon sehr interessant mhm. ich meine die Münter auch, also auch in ihrer Vielschichtigkeit dann die Lavinia Schulz natürlich weil sie hier aus dem Spreewald kommt Gela Forster aus Dresden. Also es sind, es sind also fast fast nur Interessante. Oder auch
3: eben die Russinnen, ne? die Exter zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, um. Die ja, die ja auch zwei Jahre in Berlin gelebt hat, 1921, 22. Also ich, ist es ist nicht so, dass ich so eine habe, die mir besonders gefällt. Ich finde, dass äh, viele interessant sind. Mhm. Mhm. Und es, es geht ja eben auch darum, dass die verschiedensten Stile sich dann äh, in, in der Sicht der Künstlerinnen widerspiegeln. Das geht vom Expressionismus, Konstruktivismus und Abstraktion und dann die ganzen osteuropäischen und russischen, die ja äh, schon sehr weit gewesen sind, ne? weiter als die deutschen zum Beispiel. Also das, das finde ich so interessant, dass dieser Aufbruch, dieser weibliche Aufbruch in der Kunst, dass der so europaweit passiert ist, in Russland ganz total. Und das finde ich, ja, das finde ich einfach spannend. Also man kann, wenn man möchte, eben eine Geschichte der modernen Kunst nur mit Künstlerinnen schreiben. Also so viel Material ist vorhanden, würde ich sagen.
0: Das wäre doch ein wirklich faszinierendes Projekt, das machen. Also nicht als Gegenentwurf gegen die männliche Kunstgeschichtsschreibung, ja, aber als Ergänzung. Ja. <lacht> Vielleicht. Naja, klar. Wird sich sicher jemand mal finden, eine, eine mutige Kunstwissenschaftlerin. Also
1: ich meine, ich sitze ja nun in Berlin, ne? Und hier für die Berliner gibt es ja auch nicht, also die Berlin, äh, die, die Frauen der Berliner Kunstgeschichte oder so. Das gibt es bis noch nicht. Es sind immer so einzelne Ansätze, die gemacht werden. Aber man muss eben halt auch das Ganze sehen und das Ganze dann darstellen. Weil sonst wird es immer wieder ein bisschen rausrutschen, was die Frauen geleistet haben. Mhm. Und das wäre schade. Also ich finde schon, da gibt es ganz, ganz interessante und sehr gute Künstlerinnen.
2: Wissen Sie, was mit der Ausstellung, die jetzt in der Schirn gelaufen ist, demnächst passieren wird? Also gibt es die Möglichkeit, die Werke der Künstlerinnen ähm, demnächst woanders äh, wiederzusehen?
1: Also da kann ich Ihnen jetzt keine genaue Auskunft geben. Also das meiste wird zurückgehen. Die Ausstellung wird ja leider nicht nochmal woanders gezeigt, was ich sehr schade mhm. finde. Mhm. Und es wird sicher einzelne Ausstellungen noch geben, aber ich bin in diesem Ausstellungsbetrieb nicht, überhaupt nicht involviert, weil ich freiberuflich arbeite. Mhm. Mhm. Und da müssten Sie dann mal so die, die Leute aus den Museen befragen. Also ich finde es sehr schade, dass die Ausstellung zum Beispiel nicht in Berlin gezeigt wurde, mhm. wo ja der Sturm eigentlich stattgefunden hat. Ich meine, der hat auch überall... Äh, dann Ausstellungen gehabt, die so gewandert sind. Aber erstmal waren alle Ausstellungen hier in Berlin und die großen sind eigentlich auch nur hier gezeigt worden. Mhm. Nee, weiß ich nicht, also wie sich das nun weiterentwickelt. Also ich kann nur hoffen, ne, denn das ist ja klassische Moderne, es kommt ja dann eben Konstruktivismus und so weiter, wo dann überall jetzt die Jubiläen sind, auch in den 20er Jahren und da kann man nur hoffen, dass dann eben der Anteil der Künstlerinnen mhm. daran ja, vielleicht auch neu gesehen wird, neu bewertet wird und ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt wird. Mhm. Mhm.
0: Sie haben ja schon seit vielen Jahren jetzt an dem Thema gearbeitet. In der Ausstellung in der Schirn gab es allerdings ja noch eine ganze Liste von Künstlerinnen, die auch im Sturm ausgestellt worden waren, von denen man kaum wirklich irgendwelche Lebensdaten hat, zum Teil auch keine zuweisbaren Werke. Sind Sie noch weiter dran oder wie ist es mit diesen vielen bis jetzt unbekannten oder kaum greifbaren Künstlerinnen? Ja, naja, da bin ich jetzt
1: äh, jetzt nicht so sehr an diesem weiteren neuen dran, weil das äh, ja das müssten dann müssten dann andere machen. Das ist also ich habe hier den Überblick gemacht. Also ich habe natürlich auch Material zu allen Künstlerinnen, das wesentlich umfangreicher ist als das, worüber ich geschrieben habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir da nun eine ausgesucht habe, über die ich jetzt demnächst noch mal was schreiben werde. Mhm. Ich mh, bin zwar an dem Thema dran, aber ich habe jetzt noch, noch so ein paar andere Sachen damit vor. In, in Richtung ich Sturm Ich nicht auch. So gern über mhm. das, was ich so vorhabe. Ah, okay, gut.
0: <lacht> das verstehe ich. Äh, doch noch eine Frage zu Herwart Walden. Gibt es da eine, eine gute, empfehlenswerte Biografie oder noch nicht? Oder haben Sie die da Biografie vielleicht vor? gibt es
1: noch nicht über Walden. ja Gibt es leider nicht. Es, es gibt nur das, was die Nell Walden herausgegeben hat. Das sind ja zwei Bücher, die sind in den 50er und 60er Jahren erschienen. Und da ist so ein über die Sturmbewegung und über die Sturmzeit, aber zu Herbert Walden gibt es noch keine Biografie.
0: Aber das würde ja vielleicht wirklich anstehen, nach dem, was Sie eingangs Na, ausgeführt haben. Ich muss
1: überlegen, ob ich es mache. Aber Machen Sie es. Er ist so vielschichtig, weil er ist ja eigentlich, also von Hause aus ist er äh, Musiker und Komponist. Also das, das sind so viele Facetten, die man da berücksichtigen müsste. Und ich könnte eben eigentlich nur über den Bereich der bildenden Kunst. Und es gibt ja von Georg Brühl, das ist Herbert Walden und der Sturm. Das ist ja, ich weiß nicht, in den 80er, Ende der 80er Jahre erschienen, mhm. in Leipzig in, dem, in einem Verlag.
2: Und da ist schon, das sagen wir, Wesentliches im Groben so zusammengefasst. Sie, Sie ja, haben ja gerade gesagt, ja, dass äh, ja. Herr Walden... Äh ja, umfangreich und, und für, für Walden ist eben typisch, dass,
1: dass er nicht nur die bildende Kunst, also die war für die Zeit 1912 bis 1922 so sein Schwerpunkt und danach war dann eben auch Theater und so weiter oder mhm. eben auch überhaupt die die Beziehungen zwischen den einzelnen Künsten. Das ist, Der hatte eben einen sehr, sehr modernen Blick für die Dinge.
2: Gibt es denn eigentlich Aufnahmen von Kompositionen von Walden?
1: Ja, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wo die sind. Okay. Also ich weiß, dass es welche gibt, also ich habe jetzt hier in Berlin mal, da habe ich noch einiges. Es gibt, also die sind alle gedruckt, die Kompositionen. Das, das ist, die liegen alle gedruckt vor. Aber so Bearbeitung, also ich hatte hier mal zu einer Ausstellungseröffnung, da ist mal was nachgespielt worden von ihm. Ja, aber wie gesagt, also Musik... Also mir wurde nur gesagt, dass seine Musik noch irgendwie ein bisschen so im 19. Jahrhundert verankert wäre, dass sie im Grunde nicht die Modernität derjenigen Bilder hat, die er im Sturm gezeigt hat, also die reine Abstraktion und so weiter. Und die, die ganz moderne Musikauffassung hatte er wohl nicht. Also er war ja vor allen Dingen, also auch als Pianist ne, ist er ja aufgetreten. Aber äh, Musik ist nicht mein, mein Spezialgebiet. Also da, mir ist es nur gesagt worden, dass es so, so einen gewissen Symbolismus noch hat und so. Und, naja, und er kommt ja auch aus der Zeit. Ich meine, Lasker Schüler kommt ja auch aus der Zeit.
0: Das ist ja vielleicht auch mit ein Grund dafür, dass er so schwer greifbar ist, denn die Wissenschaft arbeitet ja doch eher äh, konzentriert, um nicht zu sagen, steckt dann Sachen wieder in Schubladen und wenn jemand so selber ein ja, Gesamtkunstwerk äh, ja, also, darstellt, ich, ist schwer. Ja, ich, also er
1: ist in, in, in den... Äh, Komponisten so gibt es so Lexika den 20er Jahren, da ist er wohl genannt,
0: aber ich weiß gar nicht, wie das, wie er da heute gehandelt wird, da kann ich gar keine Auskunft mhm. geben dazu. Ja, Sie halten uns auf dem Laufenden, wenn da ein Projekt sich konkretisiert, also nicht nur was Walden angeht, sondern die anderen Künstlerinnen eben auch und alles, was da noch zu entdecken ist, denn da scheint ja doch noch einiges zu sein.
1: Ja, 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 da wird auch noch einiges kommen, da bin, davon bin ich überzeugt. Also wenn das Bauhaus dann wieder so, es sind ja immer so Wellen, es bewegt sich ja immer in Wellen. Wenn irgendetwas 100 Jahre alt ist, dann wird es wiederentdeckt. Mhm, wieder ja.
2: Das sieht man jetzt ja auch gerade an den ähm, Jubiläums, ja, Feierlichkeiten kann man nicht sagen, aber an den äh, Ausstellungen und an den Würdigungen, die da jetzt gerade. Erfährt. Hm.
1: Ja, ich habe eins gelesen hier in der Kunstzeitung. Ja, ja, ja. Naja, ich bin nicht so eine wilde Anhängerin von Dada. Also weil das meiste, was die Dadaisten gemacht haben, das gab es als Neuerung vorher schon. Und ja, das ist eben... Ja, das ist so was, was, sagen wir mal, eine sehr spezielle Richtung, die aber aber offenbar sehr wirksam wird, weil, weil sie so an das Publikum sich wendet, offenbar. Also sie hat wahrscheinlich so mehr den Bürgerschreck und das ist vielleicht auch das, was sich die Leute unter Moderne vorstellen, irgendwie ein bisschen mit
0: Klamauk und so weiter. ja. Was wäre denn vielleicht jetzt auch langsam so abrunden, um nicht zu sagen abschließend, eine mögliche Botschaft ist ein bisschen ein blödes Wort, aber ich finde jetzt kein anderes, der Sturmkunst für uns heute und vor allem für junge Leute heute?
1: Naja, das lässt sich auf einen, auf einen Satz lässt sich das schwer, schwer bringen, weil also weil ich äh, man muss eben sehen wie, wie was das moderne heute ist und was das neue heute ist und das muss gefördert werden denn das hat Walden gemacht also er hat sich nur auf das neue konzentriert und alles andere war ihm piepschnurz egal und so äh, das könnte man eben auf die Gegenwart übertragen dass eben halt das neue und ungewohnte dass das unterstützt werden muss und nach vorne gebracht, aber ich weiß nicht, was das ist, ehrlich gesagt, weil ich bin doch mehr mit dieser anderen Zeit äh, verheiratet. Aber das müssten dann eben die heutigen machen, die ja, die junge Kunstszene.
0: Ja, man hat immer das Gefühl, dass das Neue heute oder überhaupt noch was Neues im künstlerischen Bereich zu machen ganz schwer ist, weil schon so viel Neues gemacht worden ist oder so viel auf, aufgebrochen worden ist oder umgeformt worden ist. Und ja.
1: So. ja, ich weiß es auch nicht. Das, vielleicht ist es auch gar nicht mal Europa, wo das Neue entsteht. Das muss ja auch nicht sein. Das kann ja auch ganz woanders sein. Keine ja. Ja. Es gibt ja, ich äh, meine, eine wirklich innovative Zeit, das war die Zeit vom Ersten Weltkrieg und, und ja, und muss man eben warten, ich weiß es nicht. <lacht> es gibt eben die Zeit der, der Umbrüche und dann gibt es die Zeit des langsamen Grummels oder wie man das mhm. nennen will. Aber es war eben auch also sowieso schwierig. Es ist ja dann Erster Weltkrieg gekommen und, und Zweiter Weltkrieg, der. Der ja die ganze Moderne dann zurückgedrängt hat, also den Nationalsozialismus, also das sind schon sehr, sehr kräftige Gegenbewegungen, die da stattgefunden haben. Da ist auch viel hochgespült worden. Also während heute hat man ja so das das Gefühl, dass Europa so, naja, es schwimmt alles in einem gewissen saturierten Fahrwasser mehr oder weniger. Mhm. Und das muss ja auch nicht hier passieren, das kann ja auch woanders auf der Welt passieren, das Neue. Da muss man einfach ja, ein bisschen Vertrauen
0: haben, das muss, das muss nicht von ihr kommen. Mhm. Ja, und mit der neuen oh, Kunst... habe ich Sie erschreckt. Nein, gar nicht. Mit der neuen Kunst eine neue Wahrnehmung. Nein, Sie haben mich gar nicht, uns oder uns gar nicht, wir sind gar nicht so leicht erschreckbar, muss ich dazu sagen. Nein, aber im Moment wird ja Europa so und so schon kräftig durchgerüttelt. Insofern ist es, was Sie gerade gesagt haben, ja sehr, sehr gut schon fast ahnbar. So. Und ich denke, ja. wir müssen uns alle ändern und unsere Wahrnehmung auch ändern. Die ändert sich ja mit den neuen Kunst. Das
1: dauert Kunst aber Erstellung. eben alles. Ne? Das ja. Ist, ja, also wenn man denkt, also diese Aufnahme der sogenannten primitiven Kunst, welche Rolle die mal gespielt hat für die, für die neuen Wahrnehmungen in Europa, ne? das, ja. mhm. das, ist eben, das zieht sich alles sehr lange hin, die Änderung. Das geht, das geht gar nicht so schnell.
2: Aber äh, wie gesagt, äh dass ihr Buch, wie gesagt, ich wiederhole das nochmal gerne, im Aviva Verlag erschienen ist, dass es in Frankfurt in der Schirn diese Ausstellung gegeben hat, zeigt ja, dass es ein äh, durchaus Interesse an dieser Form, an den Künstlerinnen der Moderne auch äh, gibt. Und äh, ich habe eh momentan so das Gefühl, ähm, dass... Im aktuellen Feuilleton, auch in der aktuellen äh, Auseinandersetzung in den Kunstmuseen und Galerien ja ein Interesse an diesen Avantgarde-Bewegungen äh, wie Sturm, ja, wie ja. Dada ähm, oder andere Bewegungen, dass es die gibt. Und, äh, ja, und von da denke ich, ist jetzt vielleicht auch so eine Zeit, dass man darauf vertrauen kann, dass es eine eine Neubeschäftigung halt eben auch gibt und dass die von Ihnen porträtierten Künstlerinnen natürlich auch ähm, vielleicht das Publikum bekommen, das sie auch heute verdienen.
1: Ja, das hoffe ich auch und da bin ich auch ziemlich äh, zuversichtlich, weil ja auch die verschiedenen Länder, also das hat sich ja auch in der in der Schirnkunsthalle gezeigt. Ne? Da hat ja die Frau Pfeiffer hat ja auch Autorinnen aus den jeweiligen Ländern genommen, die dadurch natürlich auch noch mal extra motiviert werden. Ne? Mhm. Das ist ganz wichtig. Also mhm. auch Jugoslawien oder was ist das heute? Die über die Grünhof geschrieben hat. Wo wir eben hier ganz wenig, äh, ganz wenig Kenntnisse auch haben und auch eine ganz schlechte Quellenlage, daran muss man ja auch mal denken. Also, die Irina Subortic, also, das sind äh, Historikerinnen und Kunsthistorikerinnen aus, äh, aus Ex-Jugoslawien, ne? das ist aus Belgrad. Und die haben dort, dort gibt es auch große Sammlungen, ne? weil der, dieser Mitic, der ist äh, zu Walden gekommen und in den 20er Jahren, also die moderne Bewegung damals in Jugoslawien. Und die haben eben in den Museen auch noch ganz interessante Sachen.
2: Ja, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, äh, herzlichen Dank für die Zeit, für das Gespräch, für die Anregungen.
1: Ja, ich danke Ihnen, dass ich... Äh, hier einiges beitragen könnte und das wäre schon sehr wichtig, wenn die Künstlerinnen in ihrer modernen Sicht auch gezeigt werden und auch stärker beachtet werden, weil die Moderne ist vielfältiger, als wir sie uns heute so vorstellen oder sie in, als wie, wie wir sie in den Museen sehen. Da ist immer, sind immer bestimmte Dinge, auf die immer wieder dann abgehoben wird und die eigentliche Breite, die geht verloren dabei.
0: Ja vielen Dank. Ja. Wir versuchen unser bestes zu tun, jeder auf seine Weise und okay. Ja, vielen, vielen Dank.